0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu Doc Maldani's Podcast Nummer 32. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt Menschen, die trifft man, mit denen spricht man, ähm, mit denen hat man Kontakt und die helfen einem, sich selber weiterzuentwickeln. So gibt es natürlich auch bei mir Menschen, die mir geholfen haben, mich weiterzuentwickeln und bei einem bin ich heute. Ich bin nämlich wieder bei Christoph Schubert, ein neuer -Um Kollege, äh, mit dem ich mich in Podcast 30 schon über das Thema Sexualität unterhalten habe. Hallo Christoph. Hallo Marc. Ich habe mich total darauf gefreut, dich wiederzusehen und unser letzter Podcast kam unheimlich gut an. Ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Das Thema Sexualität scheint wirklich viele Menschen zu beschäftigen und ähm, wir beide dürfen es tagtäglich tun. Andererseits dürfen wir uns natürlich auch mit Themen beschäftigen, die uns selber betreffen, nämlich das Thema Mannsein. Und ich, habe, mhm. ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also in meiner Praxis sind
1: wirklich die Hälfte der Patienten oder Klienten sind Männer. Wie ist das bei dir? Ja, erstmal freue ich mich, mit dir dieses Podcast, diesen Podcast zu machen und finde das auch, dass eine Möglichkeit, sich zu zeigen. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig für alle, zu verstehen, wer ihnen gegenüber sitzt und sich Anregungen zu holen. Und ich habe viele Männer, ja, also mehr als die Hälfte, weil ich nun viel mit Sexualität arbeite. Und da kommen Männer gerne zu einem Mann, mhm, wenn es um Potenz geht, um Erektionen und so weiter. Und ähm, das sind oft sehr intensive Gespräche um das Thema, äh, wie bin ich ein guter, für mich guter Mann?
0: Ja, äh, zu mir kommen auch sehr viele junge Männer. Ja, das, ich weiß nicht, was das zu tun hat. Vielleicht ähm, mit dem Wunsch, mit Hypnose, so also Schnipp zu machen und um voranzukommen. Und da höre ich natürlich sehr häufig ähm, diese Frage, Mensch Marco, äh, was kann ich denn machen? Ich fühle mich nicht so männlich wie andere. Ja, jetzt war ich schon im Fitnessstudio, habe mir Muskeln draufgepackt. Aber ich merke immer wieder, dass ich unsicher bin, dass ich vor allem im Kontakt mit Frauen unsicher bin. Und es ist etwas, was ich unheimlich gerne mache, weil es ist einfach toll zu sehen, wenn sie junge Männer sich wieder entfalten können, vielleicht auch den Mut haben, Kontakt aufzunehmen zu Frauen, ja.
1: Was macht denn für dich das Thema Mannsein eigentlich aus? Ja, ich würde sagen, das ist sehr vielfältig. Es gibt ja nicht den Mann, sondern mhm. es gibt sehr verschiedene Männer erstmal und für mich Mann sein würde erstmal heißen, herauszufinden, wer ich eigentlich bin, was mein Wesen ist, was mir wesentlich ist, was mir wichtig ist, wofür ich stehe, wofür mhm. ich gehen möchte. Das heißt also herauszufinden, was meine ganz besonderen Qualitäten im Leben sind und die zu verwirklichen. Ja? Das ja. heißt für mich Mann sein, jemand zu sein, ein Mensch zu sein. Das unterscheidet sich auch nicht ganz von den Frauen, aber es ist was für mich doch eine männliche Qualität, Wirklich eine Leidenschaft aufzubringen für meine Ziele, meine Projekte, mein mir Wesentliches. Mhm. Das würde ich mal so ganz allgemein sagen. Das ist für mich Mannsein, die Essenz des Mannseins.
0: Ja, könnte ich für mich bestätigen. Für mich ist das, hat das vor allem mal etwas mit Werten zu tun, du hast gesagt, für mhm. etwas zu stehen, ja. Und das ist mir ganz wichtig, weil wir alle Menschen stehen sollten für irgendetwas stehen, weil es ganz wichtig ist, für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur. Mhm. Jetzt bringen wir Männer natürlich im Unterschiede den Frauen, ja, aber auch biologische Unterschiede mit. Ja. Ähm, so klein, ja. Klein, ja, es ist interessant, <lacht> wie klein die alle sind. Ja. Weißt du, wie viele Gene wir Menschen haben?
1: Ähm, weiß ich jetzt nicht auswendig.
0: Ne. Nee, also die Wissenschaft ist jetzt nicht ganz schlüssig drüber. Ich habe vorhin nochmal nachgelesen. Ähm, so, die drei letzten großen Studien schätzen, dass es unter 40.000 Gene sind. Ja. Mhm. Manche Firmen, die sich damit beschäftigen, sagen, es sei noch deutlich mehr. Aber die Wissenschaft ja, die kann sich nicht so einigen. Irgendwas zwischen 30.000 und 40.000. Was schätzt denn, in wie vielen Genen sich Mann und Frau unterscheiden? Na, ich würde sagen, das sind eher sehr wenige. Ja, in 23 Stück, glaube ich. Ja. Ja, so das 24, 23 habe ich ja. jetzt geschätzt. Ja, und neun ähm, von diesen 23 sind für das Testosteron zuständig. Und diese Zestosteron nimmt ja sehr früh schon embryonal Einfluss auf unser Gehirn. Das heißt, unser Gehirn sieht zwar von außen sehr ähnlich aus, mhm. aber so, was man vielleicht aus den Neurowissenschaften weiß, so dass die ja, internen Abläufe doch schon ein bisschen anders sind. Mhm. Ja, das ist sehr mehr in der Praxis sehr, sehr häufig. Mhm. Ja, wenn du beobachten kannst, wie Männer und Frauen denken und ihre Gedankengänge schildern, ja, dann denke ich schon manchmal, ja, da gibt es schon irgendwie so grundlegende Unterschiede. Ja,
1: wie die beiden Geschlechter an gewisse Themen einfach rangehen. Ja, die gibt es sicher. Es gibt sicher Unterschiede auch in der Gesprächsart, Gesprächsbereitschaft. Gibt es kulturelle wie auch genetische Unterschiede? Die mhm. genetischen wirst du sicher besser kennen als Arzt wie ich.
0: Ja, habe ich mal ein interessantes aber Buch gelesen von Gerald Hüther. Männer, das schwache Geschlecht und sein Gehirn. War mhm. sehr erheiternd, aber auch sehr lehrreich. Mhm. Ja, die kann ich vielleicht besser. Nachdem du mehr Erfahrung hast, hast du auf einem anderen Bereich natürlich noch mehr Erfahrung, auf die du zurückgreifen kannst, in deiner Praxis. Die Art und Weise na, zu sprechen, mhm. was glaubst du, oder zu, zu denken, die Dinge zu verstehen, was würdest du so als
1: große Tendenzen ausmachen, wo da die Unterschiede sind? Also ich würde erst mal sagen dass Männer und Frauen entgegen weit verbreiteten Vorurteilen beide sehr kommunikationsfähig sind, durchaus, ja, nur ganz anders kommunizieren. Das heißt, dass oft, was Frauen reden, einen anderen Charakter hat, also ist mehr Beziehungstalk, mhm. während Männer oft weniger sagen, also ihre Bezeugungen von Beziehungen eher auf nichtverbale Art machen, indem sie irgendwas tun für die mhm. Frau, was in die Welt bringen, was basteln oder was reparieren oder was auch immer. Was aber auch eine Aussage ist über die Beziehung und was typisch männlich ist, etwas zu tun für andere. Das ist eine sehr männliche Qualität im praktischen Sinn von mhm. bauen, konstruieren, planen. Ja, und Meine Frau
0: wird sich jetzt wahrscheinlich gerade
1: totlachen, wenn sie das hört, weil ich auch so ein Bastler bin. Weil ich war ich mhm. Also ich auch. Also, das, ich, also meine Partnerin schätzt das auch sehr, so, dass ich mich auf dieser Ebene auch um sie kümmere. Ne? Mhm. Deswegen kann ich trotzdem reden. Aber ähm, das ist ja nun auch mein Beruf. Ja? Aber da unterscheiden sich Männer und Frauen ganz gewiss. Ja? Und auch so die Lösungsorientiertheit. Mhm. Das heißt, wenn Männer reden mit Frauen, unterscheidet sich das oft in dem Grad der Lösungsorientierung. Die Frau sagt, oh wie schön, dass wir zusammen gesprochen haben, ne? dass wir uns ausgetauscht haben, dass wir irgendwie eine Nähe erzeugt mhm. haben. Ja, wie kann man das machen? Was müssen wir jetzt als nächstes tun? Das ist eher das Männliche, ja, ja. so tendenziell. Ne? Mhm. Es gibt, wie gesagt, nicht den Mann und die Frau, aber es gibt Tendenzen zum Beispiel. So beobachte ich das auch. Wenn eine Frau
0: einem Mann ein Problem erzählt, ja, dann fängt das männliche Gehirn an, sofort Lösungen zu arbeiten. Genau. Macht fünf Vorschläge, zack, zack, zack. Alle Männer stehen hinter ihm und klopfen auf die Schulter und sagen, ja, einer von uns. Die Frauen sagen, bist du verrückt? Du machst unser Beziehungsangebot kaputt. Ich will genau. doch mit dir reden. Bei genau. Frauen, ähm, denke ich, ja, vielleicht um Gedanken auch weiterentwickeln zu können, die brauchen Feedback. Die brauchen ähm, oft Rückmeldung. Ja? Und ohne, dass das jetzt irgendwie ein, äh, herabwürdigen oder sowas klingen soll, aber ich denke, Frauen ähm, denken auch oft beim Reden, die entwickeln Gedanken, ja, mhm. Ideen, Konzepte, Verständniskonzepte, Perspektiven im Reden. Genau. Ja. Und wenn Männer es schaffen, vielleicht nicht sofort mit mechanistischen Lösungen zu kommen, ja, dann ist es manchmal günstiger für die Beziehung. Mhm. Ja. Und Andererseits werbe ich bei den Frauen oft dafür, auch zu verstehen, dass ein unlösbares Problem von Männern ein großer Stressfaktor ist. Mhm. Ja, dass sie das ja. unruhig werden, ja dass die sagen, das gibt es doch nicht, da muss ich doch was machen können. Ja. Die wollen aktiv werden. ja Und es führt in der Tat oft
1: ähm, zu Kommunikationsproblemen in der Beziehung, so wie ich das beobachte. Nehmen wir mal das Beispiel Sexualität, mit dem ich ja viel zu tun habe. Mhm. und Was ja nun auch was Wichtiges ist für den kleinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Mhm. Da ist ja die klassische Klage, ne? der Mann sagt, ich will mehr Sex, mhm. wobei sich das auch gerade wieder ändert. Aber mhm. Der klassische die Idee ist, ich will mehr Sex, wie, wie, wie komme ich dahin ja? hin? Mhm. Die Frau ähm, reagiert vielleicht nicht ne? und der Mann sucht nach einer Lösung, wie kann ich das jetzt machen? Mhm. Ja? Und dann kommt die Frau und sagt, naja, ich will da gar nichts machen, ich will mit dir erstmal reden, in Beziehung sein und dann kommt das irgendwie, dann öffne ich mich und mhm. Das ist jetzt für Männer eher oft andersrum. Oder? Die sagen, ja, erstmal brauche ich den Sex, und dann öffne ich mich und dann kann ich auch reden. Ne? Mhm. Zum Beispiel ein klassischer Unterschied. Ein Insofern haben da Männer eine andere Herangehensweise. Ne? Mhm, ja, äh, oft ist es eben so, wenn der Mann dann sehr
0: aktiv wird mit seinen pragmatischen Lösungsvorschlägen, mhm. dann nimmt er oft den Raum, weil er, er wirkt dann drängend. Ja? Mhm, und das ist natürlich genau. nicht optimal dafür, ähm, dass eine Frau wirklich Zugang zu ihren Gefühlen bekommt, dass sie sich wohlfühlt in der Beziehung. Ja? Mhm. Und wenn die, die Männer dann noch anfangen
1: mit noch mehr Energie... ja, Genau, dann das, das ist das, typisch männlich. ne? Ja? Ich bringe noch mehr Energie ins Tun. Ja? machen, Lösung finden, was weiß ich, tolle Unterwäsche kaufen oder Sextoys mhm. oder irgendwas. Mhm. Die Frau sagt, aber das will ich doch gar nicht. Ja, es ist mir zu viel. Es ja. ist mir zu viel
0: Druck. Genau. Ja, ja. ja da, da denke ich, da werden diese grundlegenden Strategien, vielleicht mit Themen umzugehen, Ja, die waren da ziemlich, ziemlich klar deutlich. Mhm. Ja? Mhm. Und erleben wir tagtäglich. Jetzt bin ich 46 Jahre alt. Darf ich fragen, wie alt du bist, Christoph? 62. Ja. 62, ja. Also haben wir noch ein bisschen unterschiedliche Lebensphasen. Ähm, gab es so einen Punkt, wo du für dich erkannt hast oder gemerkt hast, ja, jetzt bin ich wirklich ein erwachsener Mann, jetzt bin ich ein reifer Mann,
1: differenziert? Tja, das Tolle ist, dass meine Partnerin es mir am meisten sagt, Aha. du bist wirklich ein reifer Mann. Aha. Das finde ich natürlich sehr schön. Ich ja. selber würde das vielleicht gar nicht so klar merken. Aber doch, es gibt Unterschiede. Ne? Also Ich würde sagen, ich habe in meiner Entwicklung, und das ist ja kein Weg, wo man sagen kann, jetzt bist du reif mhm. und ausgereift, sondern fertig ist man nie. Ja, sondern das ist ein Entwicklungsprozess, der in, ins Unendliche geht, das ist ganz klar. Aber dennoch gibt es so etwas wie ein Gefühl dafür, viel mehr in einer tiefen Ruhe zu mir stehen zu können und meine Qualitäten und noch auch meine Schwächen sozusagen zu akzeptieren, zu sehen, wer ich bin mhm. ja, und das auch zu mögen. Ja, also dieses Gefühl, ich mag mich als Mann. Mhm. Ich bin nicht immer toll, ich bin nicht immer der, der ich vielleicht sein möchte, aber trotzdem gibt es so eine tiefe mhm. Freundschaft mit mir. Ich bin okay, so wie ich bin? Ich bin ja, ich bin liebevoll zu mir, so würde mhm. ich sagen. Es ist gar nicht dieses, okay, es ist mehr. Mhm. Es ist wirklich liebevoll zu sehen, was ich bin und wer ich bin. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Mhm. Und das hat viel mit, also für mich, mit so einer narzisstischen Thematik zu tun, die ich vorher hatte, ja, nämlich dieses Gefühl, ich bin, was ich erreiche und was ich kann. Mhm. Und jetzt bin ich mehr auf der Ebene, ich bin, was ich bin. Und das ist gut. Ja. Also Es geht nicht mehr um diese Leistung, mhm. die ich bringen muss. Und das ist für mich ein Stück Reife, so erlebe ich das, und Frieden, mhm. ähm, äh, der einfach gut tut. Ja, ja, sich
0: vielleicht auch nicht mehr mit anderen messen zu müssen. Ja, ich muss besser sein wie der andere, um mich männlich fühlen zu können. Ja, ja. ja, den längsten, ja. Den größten, ja. Wer hat die beste Technik sozusagen? Ja, das ja, den längsten Arbeit. haben wir sowieso
1: nicht. also Es <lacht> <lacht> gibt immer länger. <lacht> ja, vor allem, ich weiß gar nicht, ob das so praktisch ist. Ja, also, genau. Ich, wer hat den sensibelsten? Das eine ja, schöne Frage. wer hat die größte
0: Erlebnisfähigkeit? So drückst genau. du das, glaube ich, aus. Wer hat die größte genau. sexuelle Erlebnisfähigkeit? Ja. Ja. Die nimmt allerdings wirklich ständig zu, muss ich auch sagen. Also, ich hatte schon ein paar Mal so das Gefühl, ich bin jetzt mit dem Durchbruch auf Du und Du, jetzt bin ich endlich so weit Und dann mag ich immer wieder, dass es doch viele. Ähm, Stellen gibt, wo ich mich noch wirklich viel weiterentwickeln kann, mehr zu, mehr zu sein. Obwohl ich schon sagen muss, dass mein Beruf so, oder Kollegen wie du, dass die mir wirklich sehr geholfen haben, ja wirklich da unabhängiger zu sein, freier mhm. zu sein, eigentlich für mich mehr Freiraum zu haben. Ja. Und ich gönne wirklich jedem seinen Erfolg. Ich freue mich für jeden, auch jeden Mann, der erfolgreich ist, der das aus seinem Leben macht, was er sich für sich wünscht. Ja. Mhm. Und ähm, da mag ich schon, dass ich da wirklich viel unabhängiger bin, wie nach 20, 30 oder sowas, wo man mhm. sehr viel im Vergleich war, ja. Was natürlich auch in der Evolution eine Rolle gespielt hat, ja, aber mich da zu emanzipieren. Und eigentlich, derjenige, der am meisten gewonnen hat, bin ich selber. Mhm. Ja, deswegen freue ich mich also total, wenn ich so mit Menschen wie, wie dir mich einfach fachlich austauschen kann und neugierig lernen darf. Ja, genauso mit den Menschen in der Praxis. Mhm. Und da glaube ich schon, dass ich da schon ein paar Schritte erreicht habe für
1: mich. Da ist wahrscheinlich noch eine Luft nach oben. Zum Glück. Zum Glück, ja. ja. <lacht> Zukünftige Aufgabe. Es geht haben. weiter, ja, natürlich. Die verändern sich und die Kraft verändert sich. Aha. Die Kraft, die Potenz im Sinne des mh, hohen Energieniveaus wird sicher ein bisschen weniger in der Reifephase des mhm. Mannes, aber dafür die Tiefe und die Erlebnisfähigkeit größer, das würde ich auch sagen. Ja. Und mhm. Das gibt eine andere Form von Potenz. Und ich finde heute, das, was früher mein Ziel war, ich muss ganz viel schaffen, Geld verdienen, mhm. Haus bauen, ein dickes Auto fahren oder sowas, ja, dass das viel weniger wichtig ist, als diese Fähigkeit zu lieben. Und mich zu lieben und das zu lieben, was ich tue und mich auf das zu konzentrieren, was ich auch wirklich möchte. Ja, da haben wir beide vielleicht
0: den Vorteil, dass wir natürlich im täglichen Arbeiten auch Menschen sehen, die mit ganz viel Energie vielleicht das erreicht haben materiellen Wohlstand ja mhm. vielleicht sehr erfolgreich sich gemacht haben auch, aber dass wir beide sehen ja letztendlich sind sie dadurch nicht zufrieden das nee. heißt wir können häufiger eben beobachten dass diese Strategie eben nicht funktioniert und ich habe mhm. ganz klar gemacht, das hat mich natürlich massiv verändert auch das Arbeiten mit Tumorpatienten wo ich ja ich komme ja aus der aus der Tumortherapie mhm. ursprünglich und ähm, am Ende des Lebens auf dieser Ebene ja da zeigt sich eben vieles noch viel präsenter. Und Da habe ich eben schon früh beobachtet, ja, dass eben das nicht unbedingt dazu so beiträgt, ein sehr gelungenes Leben geführt zu haben oder darauf zurückzublicken. Das hat mhm. mich natürlich schon sehr früh verändert.
1: Ja. Genau. Insofern kann man sich ja immer fragen, das, was sozusagen klassisch ist, was Männer jetzt in dieser Gesellschaft tun, ob das immer so sinnvoll ist, weil ja vieles doch darauf ausgerichtet ist, Umsatz zu machen, sage ich mal, im Sinne von Ruhm, Geld, Ehre, ähm, Materie und ob wir nicht als Psychotherapeuten wissend in dem Sinn sind, dass eigentlich das Erleben und der menschliche Kontakt das Entscheidende sind im Leben eines Mannes. Ja, das ist,
0: muss man sehr, wirklich sehr in Frage stellen. Ja. Ja. Ja, aber vor allem die Männer, also man sagt uns Männer ja auch nach, das kannst du jetzt vielleicht noch viel besser beurteilen wie ich, ja, ja Männer, sagen die Frauen sehr häufig, es gäbe so etwas wie eine Midlife-Crisis. Ja. Das konnte ich jetzt selber so noch nicht identifizieren, aber ich habe ja, sehr... Du bist ja noch jung. Ja, ich bin noch jung, ja. Von <lacht> 46. Ja, da. wenn, das, wenn jetzt die Midlife Crisis kommen würde, würde ich sagen, oh, dann kriege ich aber ein tolles Alter hin mit 92. Ja. Mhm. Also das habe ich jetzt so vielleicht noch nicht erlebt, aber was ich sehr häufig erlebt habe, dass Männer sich in einer gewissen Phase auf andere Werte besinnen, also rückbesinnen oder umbesinnen, weil sie eben erkennen, diese Strategie... Immer nur nach vorne, immer mit dem Kopf durch die Wand, Erfolg auf Biegen und Brechen, macht sie nicht zufrieden. Mhm. Dann versucht man, wie ich, mit 40 den Motorradführerschein zu machen, ja, und dann wird das garantiert, bis man dann merkt, ja, Motorradfahren ist toll, ja, aber äh, das ist nicht das Einzige, ja. Nee. Und das ja. erlebt man eigentlich ja dann sehr häufig, dass Männer dann also würde sagen, in der Identitätsfrage sind, ja, wo wir wieder bei Werten sind, ja. mhm. Bin das ich derjenige, der tagtäglich zum Arbeiten geht, der den Chef raushängt, der vielleicht äh, auch ja, ein sehr autoritäres auftreten, sich im beruflichen Kontext mhm. ja, draufgearbeitet hat, bin das wirklich ich? Ja? Und das erlebe ich sehr häufig, dass Männer da dann wirklich äh, ein Identitätsproblem eigentlich kriegen. Ja. Interessanterweise geht es sehr oft einher mit sexuellen Themen.
1: Denn. Genau. Ja? ja, also das würde ich auch sagen. Also es gibt zumindest sehr, sehr sensiblere Männer und Naturen, wo das an seinem eigenen Wert orientiert sein, an seinen Werten orientiert sein, auch zu einer anderen Einstellung zur Sexualität und Potenz führt. Mhm. Und es gibt natürlich auch Männer, die können alles vögeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Mhm. Da scheint das irgendwie ein zu sein. Mhm. Ob es lustvoller das ist? Das weiß, weiß ich auch nicht. Ja. Ich würde mich jetzt mal bei den sensibleren Naturen einordnen. Ja, ich auch. Ja, weicher. Mhm. Mhm. Und, ähm, aber es gibt natürlich also Potenz und Wertorientierung, also Wissen, was mir wichtig ist, also den Puls am, am Wertvollen haben, ja, das finde ich was sehr Schönes, Männliches. Mhm. Ähm, und insofern ist ja dann auch manchmal ein Spüren, auch körperliches Spüren, auch in der Sexualität Spüren, er, er steht nicht dazu, er, mhm. mein Penis steht ja. nicht dazu, mein Schwanz steht nicht dazu, eine ganz wichtige Erfahrung für Männer. Ja, also. Wir ernst nehmen. So.
0: Ja, quasi als auch Signal zu verstehen, dass mhm. was ich so mache, das ist eine wichtige also was ich erlebe, ist eine wichtige Information aus meinem Körper. Dass mhm. etwas nicht stimmt, dass mhm. etwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Ja. ja, klar. Ich glaube sowieso, also das hast du beim unserem, unserem letzten Podcast auch äh, schon so bestätigt, ich glaube auch, ähm, dass sehr intensive sexuelle Erfahrungen, sich selber zu spüren, was ja, Sexualität ist, ich spüre mich, meinen Körper, in dieser Begegnung, ja, ähm, wirklich nur in einer Beziehung richtig ähm, intensiv erlebt werden kann. Ja, weil es ist für mich immer noch ja, Beziehungsbegegnung. Und je nachdem, ob ich mich wertvoll fühle, geschätzt, respektiert, ja, ähm, mhm. angenommen, ja, desto wahrscheinlicher ist natürlich auch, dass ich das äh, schöner leben kann. Wenn mhm. ich das Gefühl habe, die, die redet nur aus Mitleid mit mir, ja, dann, ist eher, dann fühle ich mich eben natürlich nicht so toll und dann geht es natürlich oft damit einher, dass ich mich in der Situation
1: auch nicht richtig spüren kann. Mhm, genau. Und das ist natürlich eine Reifungschance, dass man zwangsläufig erkennt, dass meine Attraktivität nicht davon abhängt, wie viele Muskeln ich habe oder was für ein Body ich da nach außen bringe, was, für ein, mhm. ähm, was ich da so liefern kann, sondern dass es wirklich mehr mit dieser Ebene von Begegnung zusammenhängen kann. Mhm. Das ist eine wichtige und schöne Erkenntnis. Und natürlich ist man irgendwie als junger Mensch, so habe ich das erlebt, natürlich viel stärker darin orientiert, was ist meine Erscheinung? ja, Wie werde ich ja. gesehen? Und habe ich die knackigen Arsch und schöne Muskeln und mm -hmm. einen großen Schwanz. Gell. Ja, aber da regt sich etwas in mir. Das ist ja
0: Ja, da regt sich Widerspruch oder Ambivalenz. Du weißt ja, dass ich gut. mich diesem hypnosystemischen Denken sehr verpflichtet fühle. Ja, so, mm -hmm. Die und Gruppe um und Gunther Schmidt herum. Und bei uns gibt es einen Kongress, der heißt Reden reicht nicht. Mm -hmm. Da geht es sehr viel äh, um die Integration des Körpers ja, mm -hmm. in psychotherapeutische Kontexte. Äh, fast bis hin zur Körpertherapie letztendlich, weil unsere Seele ja nicht losgelöst ist von unserem Körper. Und ja. bei mir spielt zum Beispiel, wenn junge Männer kommen, ja, die vielleicht sich als unsicher erleben oder sowas, ja, diese Anregung, sich doch vielleicht mal damit zu beschäftigen ein bisschen Sport zu machen, um einfach sich selber auch in dieser direkten Körperlichkeit wieder zu spüren, ist schon eine wichtige Rolle. Absolut. Wo ich dir nicht sage, ja, du musst dir jetzt quasi Muskeln draufpacken, aber Du kommst einfach anders daher, wenn du Sport machst, ja, man hat eine andere Haltung, das wirkt ja. auf einen. Ja, wir alle kennen das Gefühl, du hast Sport gemacht oder hast gut gearbeitet, deine Muskeln sind schön warm und prall Ja, und du, du fühlst dich gut. Einmal kommt schon anders daher, als wenn man ja, okay. so ein Couch Potato ist.
1: Ja gut, schön, dass du da wieder sprichst. Und, ja. Ich meine, du siehst ja auch schon etwas sportlich aus ja danke du was dafür ja <lacht> ich auch ja das finde ich auch ganz klar aber ich, du hast ja auch gesagt es geht um die Erlebnisfähigkeit im Körper ne und dieses mhm. Erleben von Gesundheit von Kraft von das finde ich auch total toll Agilität ja genau das hängt aber nicht von den Muskelpaketen oder den Tattoos ab ne? Sondern nee das nicht es hängt von der Bewegungswilligkeit und mhm. dem, der Fähigkeit sich zu spüren und meine, das andere Extrem ist doch wirklich, wenn man so Leute anguckt und mit denen redet, die wirklich dann riesige ja. Muskelpakete haben, das sind die, die sich oft am wenigsten spüren. Ja, ja. Also da gibt es eine Grenze offensichtlich, man beide mhm. wissen nämlich an, mhm. wo die einseitige Beschäftigung mit dem Körper eher taub macht.
0: Ja, ganz bedenklich ist natürlich jetzt aus einer das ärztlichen doch, Sicht, ja, auf jeden
1: Fall. Ja, klar, ja, dass die eigentlich. Und dann
0: Anaboliker nehmen. Ja, oh, das ist ja furchtbar. Also, ja, äh, das lebensbedrohlich ist, wirklich. Also, mhm. da wird, werden biologische Grenzen ja, überfahren, es werden ganze Hormonregulationssysteme verschoben. Das ist wirklich brandgefährlich. Die Leute, mhm. die spritzen sich teilweise
1: in den Diabetes, die werden zuckerkrank. Ja. Genau, dann nehmen wir doch mal den künstlich aufgeblasenen Mann versus mhm. den natürlichen Mann. Mhm. Der sich bewegt, der Spaß an, am, was weiß ich, hat, rudern, wegen, wandern. Mhm. Und dann gibt es eben diesen Aufgeblasenen, der alles tut, um möglichst groß zu sein. Und da ist dann manchmal die Seele kleiner als der Körper. Das stimmt, ja, das mhm. muss man beobachten. Und ja. ähm,
0: auch solche Klienten hatte ich schon, die dann auch wirklich äh, irgendwann Probleme bekommen haben, ja, weil ja, sie, ja, ich. was sie wirklich gemerkt haben. ja, ja. Ähm, Sie kriegen psychosomatische Beschwerden, äh, sie werden. Angststörungen habe ich da ganz mhm. häufig gehabt. Ja. Trotz aller Muskulatur erleben die Leute Ängste mhm. und Sicherheit. Ja. Ich denke nicht, dass es eine, da gibt es wirklich eine Grenze, dass es keine gute Lösung ist. Genau. Da ja. also sind wir uns einig. Ja, ja
1: da sind wir uns einig. Ja. Aber der Mann muss auch auf seinen Körper gucken. Der Körper ist mit Sicherheit ganz wichtig. Das ist das Haus, in dem der Mann wohnt. Mhm, ja, genau. Die Männerbude. Die Männerbude, ja. Ja, Ich tue wirklich was dafür. Ich versuche, ja, dass ich jeden Tag ein bisschen Sport mache.
0: Ja. Und gut, ich muss, wenn ich jetzt meinen Sohn anschaue, der wird jetzt 14 was der schon für eine Kraft entwickelt hey, da muss mhm. ich schon ein bisschen mehr investieren, um da fit zu bleiben. Mhm. Also wenn der mich mal immer anschubst, dann mag ich schon, noch junge, junge, da mhm. ist schon eine andere Kraft da. Mhm. Aber das können wir ausgleichen, indem wir wirklich stetig was tun. Mhm. Ja, also Körper spielt eine
1: wichtige Rolle. Ähm, wenn ich würde auch sogar sagen, also wenn man sieht, ich, aus meiner Sicht, dass ein Mann, wenn man das so will, gegenüber dem Weiblichen die Aufgabe hat zu lieben, ja, dann heißt es mal nicht, dass er sich da groß aufblasen muss, um wer zu sein, aber wenn ich liebe, dann tue ich natürlich auch mir und dem anderen was Gutes. Und auch indem ich meinen Körper fit halte. Ne? Auch mhm. indem ich darauf achte, dass ich so lebe, dass ich schönen Sex haben kann. Wir ja, wissen ja alle, ne? wenn, wenn ich zu dick bin, wird es schwierig. Mhm. Wenn ich zuckerkrank bin, wird es auch schwierig. Mhm. Also Es gibt sicher eine Ebene, wo zur Liebe auch gehört, für sich gut zu sorgen, körperlich für den Mann. Ja, und deswegen. Um auch potent zu sein. Ne? Also ja in vielerlei Hinsicht, jetzt nicht nur sexuell. Ja,
0: und genauso wie ich es für wichtig finde, dass man da auch auf seinen Körper achtet, etwas dafür tut, dass er da agil bleibt, gesund bleibt, finde ich es manchmal auch wirklich schön zu sehen, wenn ich äh, sehe, Männer ähm, achten auch da, äh, darauf, dass sie vielleicht gepflegt aussehen, dass sie von ihrem Erscheinungsbild etwas machen, ja, und ähm, das finde ich dann schon, es gibt so Männer, die begegnen man, die haben... Siehst du, du hast auch schöne Fingernägel. Ah, ja, okay. Das <lacht> <vorhin noch lacht> nicht. vorhin geschrubbt, <lacht> nachdem ich im Garten gearbeitet habe, wie willst. Ah, auch du hast die Finger. Genau. Diese Dinge, ja, genauso auch. Das gehört auch. auch dazu, ja. Ja, also ich denke, das äh, hilft... Männern auch darauf zu achten, dass sie entsprechend rüberkommen. Die jungen Männern empfehle ich dann oft, hey, du probier doch mal ein Hemd. Ein Hemd sieht bei einem Mann mhm. oft ganz gut aus. Ja. Auch
1: mal eine Stilberatung kann man auch mal machen. Ja. Als Mann. Ne? So. Finde ich auch. auch. Oder so wenn jemand, einen
0: Mann tolle Klamotten hat, dann sage ich, hey, das sieht super aus. Oder, oder tolle Schuhe oder sowas. Wenn ich dann wirklich Männer habe, die einen guten Geschmack haben und vielleicht aus dem, was sie mitbringen, das Optimum rauskommen, das finde ich schon toll. Mhm. Ja, und Klar, auch jungen Männern, da erzähle ich oft eine, eine lustige Geschichte, was mir passiert ist als junger Kerl, da war ich im Zivildienst noch, das war, da war ich 20, also bin ich mit einem Freund nach Berlin gefahren ja, und damals hatte ich keine Freundin und waren in so einem Abteil ähm, mit drei jungen Damen und eine, die gefiel mir eigentlich ganz gut, ja. Und ich habe versucht natürlich da zu landen ja, und sie sagte mir einen <lacht> Satz, der ist mir bis heute erhalten gewesen, sie sagte, Junge, solange du noch Sweatshirts trägst, ja, auch das bin mir nicht probieren, zieh erstmal Hemden an. Dann war ich in Berlin, das erste, was ich gekauft habe. Ich hab, das erste, was ich gemacht habe, ich habe ein Hemd
1: gekauft. Heute trage ich recht regelmäßig Hemden. Mhm. Ja. Aber, aber unser gemeinsamer Freund, gunther Schmidt zum Beispiel, ja? hat mich wiederum beeindruckt, indem er gesagt hat, es ist mir ganz egal, was die Frauen sagen, ich ziehe mich so an, wie ich will. Ja, aber... Und der ist auch durchaus nicht immer geschmackvoll angezogen. Ja, aber ich glaube, der... Ja, äh,
0: er ist, vielleicht könnte man sagen, exotisch gekleidet, mhm. aber ähm, man kann ihn auch nicht übersehen. Also, nee. er, also er ist so, mhm. so ähm, exotisch gekleidet, dass man
1: ihn wirklich nicht übersehen kann. Aber <lacht> lass mich nochmal einen Punkt Bitte? machen. Ich ja? finde, das ist nochmal ganz interessant. Ich, was mir auffällt, ist, auf der einen Seite finde ich das auch, dass Männer durchaus auf ihr Aussehen achten sollen, in mhm. Kleidung und so. Das, finde ich, gehört zum Mannsein auch dazu, mhm. ja? Das können ja schwule Männer auch oft sehr gut, mhm. besser wie die Heterosexuellen, mhm. ne, sich geschmackvoll kleiden und, mhm. und Geschmack entwickeln, vollkommen okay. Auf der anderen Seite gibt es bei Männern oft sowas in der Partnerwahl, ja, wo ich denke, das ist kritisch, nämlich nach dem Mädchen zu gucken, was einfach gut aussieht. Mhm. Das ist natürlich, da habe ich auch nichts dagegen, habe ich mhm. auch nicht, liebe schöne Frauen, ja, die mhm. mir gefallen, finde das total sexy. Mhm. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, und das höre ich auch öfter von, auch von jungen Männern, ne? dass diese Fixierung auf das Aussehen, also dass nicht die verschauen können, wer ist wirklich mir nah seelisch, ja? dass das auch ähm, manchmal schwierige Folgen hat für viele Männer. Ne? Und da gibt es ein bisschen so, ein, so eine Entwicklung, die ich kritisch sehe, ne? wo es dann, oder sagen wir mal, wo ich einen Reifungsschritt sehe, darin über das hinauszugehen. Als Mann auch. Ne? Also wirklich auf das Wesentliche zu gucken. Und das sind nicht die Klamotten, die Titten und äh, mhm. dahinter, sondern das ist noch ein bisschen mehr. Obwohl das in uns Männern angelegt ist, dahin zu gucken, das ist vollkommen klar. Ne? Mhm. Das tun wir und das ist auch schön so. Und ja, obwohl, also ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ja? Also ich
0: habe da auch schon gemerkt, wir sehen ja von morgens bis abends Menschen. Da sind auch, würde man vielleicht sagen, attraktive Frauen dabei. Mhm. Ja, die, wo man sagen würde, die sind vielleicht noch, noch so Konsensusmöglichkeiten, würde man die als attraktiv bezeichnen. Da fällt mir auf, ich sehe sowas gar nicht mehr. Ich sehe was ganz anderes. Ja, also da mag ich, hat sich meinen mein Blick verändert, worüber ich mich sehr freue. Ja, und dass ich äh, wirklich dann auch sehe, indem ich hier in meinen Kindern, ja, wie auch das Äußere sich in meiner Wahrnehmung verändert. Mhm. Genau. Das die Schönheit folgt der Liebe. Ja. ja. Meistens nicht umgekehrt. Ja, da, da ist was Wahres drin. Mhm. Äh, ein Freund von mir, der Uli Schachtner, ich weiß nicht, ob du den kennst, aus München. Ja, natürlich, der, der Uli. mit dem war
1: ich neulich mal essen. Ja. Echt? Toller also der, Typ. Der,
0: gut, der hat ja Krebs. Ja, okay. ja. <lacht> ähm, toller Typ, ja, er war mhm. ja der Erste, der bei Milton Erickson war, hat auch die ersten Bücher übersetzt, ja, ist mhm. in München und propagiert ja diesen magischen Kommunikationsstil, ich weiß genau. nicht, das kennst genau. Tolles Buch, frech, aber unwiderstehlich, ja. Was er da geschrieben hat. Ja. Und er, er macht ja auch so Seminare, ähm, bietet mhm. sogar Seminarwochen an, ja, mit der Elisabeth, seiner Frau zusammen. Ja. Genau. Der sagt auch immer so: ja, Man sollte als Mann auch ein bisschen schauen, ja, irgendwie ein bisschen was Besonderes zu sein. Ja. Also auch vielleicht äh, seine Kleidung ist ja oft sehr bunt, mhm. sehr auffallend. Ja. Also, wenn der den Raum betritt, da kommt jemand rein. Und er propagiert mit diesem magischen Kommunikationsstil ja auch etwas, was die Haltung als Mann anbelangt. Ja. Vielleicht wirklich auch etwas Besonderes zu sein, ja, wo ich voll mitgehe, weil ich denke, das ist wichtig für unsere Gesellschaft, dass wir alle für etwas stehen, dass wir etwas darstellen, genau. dass es auch Polaritäten gibt, dass es die auch geben muss unbedingt. Ja. Und ich finde, der macht das eigentlich total auf eine total nette Art, wie er es einem versucht, auch so näher zu bringen, mit sehr viel Humor, ja, mhm. den du ja auch hast. Da so muss ich ein paar Mal muss ich herzhaft lachen, als ich unseren letzten Podcast angehört mhm. habe. Ja, und er in seinem Buch erklärt er auch vieles, was man vielleicht dafür tun kann, Ja sein Standing als Mann mhm. so weiterzuentwickeln. Kennst du da seine Arbeiten,
1: wie er das so macht? Ein bisschen, ich habe mal ein Buch von ihm gelesen über die Kunst der Verführung, sowas. Ah, ja. das mit dem Mann, da gibt es zwei Bücher von ihm. Genau, die genau, Elisabeth die Geheimnisse weiblich Weiblicher Macht Genau, ja, das habe ich mal gelesen. Lustig, ja. ja. Mhm, das ist sehr lustig, total witzig. Ja, würdest du sagen, ja, da ist schon was dran? Ja, durchaus. Also Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Mann seine Besonderheit und sein Wesen, das meine ich eigentlich, das ist ja das Besondere an jedem mhm. Menschen, das Wesentliche, was wirklich zählt, zu finden und auch zu zeigen. Ja? Mhm. Und in dem Sinne äh, finde ich das natürlich ganz wichtig, diese Haltung zu haben, ich weiß, wer ich bin und ich bin was Besonderes, das rüberzubringen. Ja? Mhm. Das in irgendeiner Weise auszudrücken. Das kann aber echt total unterschiedlich sein, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt Rezepte, nee. wo man sagen kann, so muss das sein, sondern du musst dich wirklich selber finden. Und ich meine, es gibt Intellektuelle mit scheußlichen Brillen, die total attraktiv sind. Ja? Also es kommt drauf an, was das ist. Das kann man ja auch nicht spielen oder kaufen, sondern letztlich ist es doch ein sich selber finden, was mhm. rüberkommen muss. Ja, am besten. Das finde ich attraktiv.
0: Ja, ich finde ich auch. und ganz besonders attraktiv finde ich das, wenn man das schafft, das zu paaren mit der Fähigkeit, sich selber völlig unwichtig zu nehmen. Also das habe ich auch gemerkt. Wow. Also, ja. ja also, du nimmst äh, dich
1: unwichtig. Man.
0: Also. Das finde ich toll. Ähm, ich, ich glaube ein Gespür dafür zu haben, mhm. was mein Wesen ist, was da dazugehört. Aber ich brauche das nicht nicht mehr von außen, dass mir jemand sagt, ja, du bist toll. Also, das meine ich mit unwichtig. Mir zu lieben muss niemand etwas tun, damit ich mich gut fühle. Sondern da bin ich wirklich unabhängig geworden, ja? Das muss ich schon selber wissen.
1: Oh, da stimme ich dir jetzt nicht zu. Also, ich glaube, ehrlich, zum Mann sein gehört auch genießen zu können, bewundert zu werden und auch ein Stück abhängig zu sein von, von dem, was, was um uns rum ist. Also, mhm. ich würde sogar sagen, ich würde jetzt mal dagegen halten und sagen, ein Mann ist ein Mann, wenn er die Umwelt so gestalten kann, dass sie ihn liebt. Okay. Also, da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Ich ja. würde sagen, das ist was sehr Männliches. Also, auch äh, Beziehungen so zu gestalten, dass ich positives Feedback kriege. Und ich glaube schon, dass wir das brauchen. Ja, ja. brauchen
0: wir schon, aber äh, die Frage, also, was, ich, was ich damit meine, ist quasi, äh, dass ich in meiner Praxis natürlich auch Menschen oder Paare sehe ja, und oft höre, wenn sie mich wirklich lieben würde, dann würde sie doch so und so. Ja, dann sage ich das, aber das eine hat da mit dem anderen nichts zu tun, wo ich dann eben diese Abhängigkeitsthematik, wo es in, in unserem letzten Gespräch darum ging, äh, eben sehr offen m, sehe, wie die Leute das schildern, und denke ich immer, Mensch, wenn es da jemand gelingen könnte, sich da nicht mehr so wichtig zu nehmen und da vielleicht spüren zu können, ja, der andere muss mir jetzt nicht so und so was sagen, ja, sondern in meinem emotionalen Erleben bleibe ich unabhängig davon, ja dann gelingt es besser. Oder reden wir jetzt aneinander vorbei?
1: Nee, das glaube ich nicht, aber ich bin mal so ein bisschen jetzt im Widerspruchsgeist und okay. sage, das stimmt irgendwie, aber es könnte auch genau andersrum sein, dass man sagt, wenn ich mich wirklich wichtig nehme, wenn ich mich wirklich wichtig mhm. nehme dann und, und für meine Bedürfnisse stehe, dann bekomme ich das positive Feedback, was ich brauche. Okay, ja. Aber das ist natürlich eine andere Ebene, wenn ich das, ich vermute, du meinst eher so diese narzisstische Ebene, ne? ja. Ich werde bewundert, ich werde bestärkt. Mhm. Ja. Und das ist natürlich. Das ist schön. Ja. Tut jedem gut, klar. Das tut mir auch gut. Also, ja. Ich will doch toll gefunden werden. Warum denn nicht? Ja? Ich bin auch toll. Ja, <lacht> deswegen kommst du da. Das könnte ich bestätigen. Ja? Du bist ein kleiner <lacht> Typ, ich mag dich total. Du bist total witzig auch. Ja? Also, ja? So. Da muss ich mir vielleicht noch ein paar Dinge von dir abschalten. Ja? Insofern ist es ja ganz okay. <lacht> Zu ja. sagen, ich will irgendwie auch gut gefunden werden. Ne? Ja, klar. Aber es gibt eine Ebene von Ego, wo ich dir recht gebe, wo ich wo dieses, ich brauche diese Bestätigung, ich bin davon total abhängig. Und wenn du mich lieben würdest, dann würdest du tun. Ja. Das ist Manipulation, das ja. meine ich natürlich nicht. Das ist auch total kontraproduktiv. Ja, also, durch den Tag. das ist nicht potent, das ist... Äh Impotent, Ja, okay. Ich mal. Wenn ich dauernd manipulieren will und sage, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du mir die Füße küssen oder mhm. den Tee servieren oder die Kartoffeln ja. hinstellen oder mit mir schlafen sogar. Genau. Das haben viele Männer. Ja, oder
0: ähm, weil du das so und so machst, zeigst du mir damit ganz eindeutig, du liebst mich nicht. Ja, ja. Das, äh,
1: Mama, wenn ich die Milch nicht kriege, dann liebst du mich nicht. Ja, da würde ich auch sagen, da gäbe es
0: doch ein paar Reifungsmöglichkeiten. Auf ja. Ebene, ja. Was würdest du einem Mann empfehlen, der vielleicht beim Hören dieses Gesprächs so mag, Mensch, wenn ich das darüber nachdenke, ich fühle mich nicht so richtig männlich. Was, was könnte der denn tun? Was könnte ein Mann tun, der sich nicht so
1: richtig... Also der, ich, der, der
0: vielleicht so mag, Mensch, äh, wenn die beiden da sprechen, dann merke ich so, ja, da klingelt was in mir. Ja? Mhm. Würdest du sagen, ja, dass er sich vielleicht äh, zu einem Kollegen oder Kollegin begeben sollte? Einfach da mal versuchen, in einer Psychotherapie dran zu arbeiten? Ja,
1: das halte ich für durchaus sinnvoll. Ich finde auch schön, dass es gerade Männergruppen gibt, die sehr unterstützend sind. Ich rate Männern immer wieder, geht doch mal in so eine Männergruppe, also zum Beispiel mhm. in eine tantrische Männergruppe, mhm. wo es auch um Sexualität geht, um Mannsein geht, mhm. unter Männern. Ja? Mhm. Gerade wenn ich mich nicht männlich fühle, habe ich ja oft so, einen, so fast eine Scheu vor dem Männlichen und gehe da nicht hin. Ne? Und ich würde jetzt erstmal sagen: Mann, sucht dir Männer. Ja? Mhm muss nicht in die Kneipe gehen zum Saufen, sondern äh,
0: such dir vielleicht auch mal andere Männer. Genau. Ja. Und such dir Freundschaft mit Männern. Ja. Gibt es in Ulm regelmäßig tantrische Abende von Männer? Da ja, habe ich auch zwei Klienten, die da hingehen. Die, die sagen mir wirklich auch, sei total unterhaltsam, total bereichernd.
1: Ja, wenn das gibt es in Ulm? Das gibt es in Ulm. Mann, Mensch, da muss mir mal die Adresse geben. Ja, kann ich kann das ich so sagen. Da würde ich ein paar hinschicken. Ja, doch, mhm. das gibt's. Ja, du bist doch selber auch dran gerade, Ja, genau. Ja, aber mach, ich. machst du Männergruppen hier? Ich mache nicht Männergruppen, ich mache Tantragruppen hin und mhm. wieder, mit Paaren aber im Moment nur. Mhm. Ähm, aber ich schicke Männer immer wieder dahin und suche Möglichkeiten, da Männer auch zusammenzubringen. Ich bringe, biete denen das an, sich auszutauschen und sowas. Und das finde ich ist sehr heilsam. Gerade für die Männer, die sich nicht so männlich fühlen. Mhm. Haben mir schon viele gesagt, oh, sie haben so einen Widerstand gehabt, Mensch, mit zu Männern zu gehen. Nein, Was denken die von mir, genau. Ne? Und dann okay. kommen die da hin und sagen: Das ist eine tolle Erfahrung, ja. Wir sind Freunde geworden. Und denke ich,
0: Klasse, das ist super. Ja, da bräuchte ich eine Adresse, weil ich immer wieder auch Männer habe, die vielleicht äh, ein bisschen älter sind wie ich, äh, denen langweilig ist. Die sagen, du, ich. Ich habe keine Lust, jeden Abend in die Kneipe zu sitzen und drei Weizen zu trinken. Ja, ich möchte irgendwas erleben. Ja, ich versauere hier. Ich habe auch keine Lust, mich drei Stunden über Autos zu unterhalten. Das interessiert mich nicht so. Aber wo kann ich hingehen? Ja. Weil dass da Männer wirklich auf der Suche sind ähm, und sich mit dem, was andere Männer vielleicht attraktiv finden, ja, nur Fußball zu schauen oder über Autos sich zu unterhalten, dass denen das nicht reicht. Mhm. Ja, da
1: suche ich ein gutes Angebot hier noch. Naja... Ulm ist jetzt nicht der Mabel der Welt, also mhm. insofern gibt es nicht so viel, würde ich mhm. auch sagen. Mhm. Also es gibt ja die Möglichkeit tatsächlich über Sport, da gibt es mhm. ja viele Möglichkeiten, oder mhm. über kreative Gestaltung oder über soziales Engagement, andere Männer auch kennenzulernen. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es am Angebot mangelt. Es gibt jetzt sicher wenig so Männergruppen direkt, es mhm. gibt es wohl auch, aber wenig. Aber äh, diese Offenheit dafür wirklich, Männern sich zu zeigen, die müssen wir herstellen. Und das, finde ich, ist natürlich auch unsere Verantwortung als Psychotherapeuten mhm. und als männliche Psychotherapeuten. Das mhm. ist ja was Schönes, dass mhm. es sowas gibt. Gell? Ja, klar. klar. Das auch zu zeigen, dass wir Freunde sein können und nicht nur Konkurrenten. Du meinst wir beide? Nicht nur wir beide, sondern <lacht> auch als Männer überhaupt. Ja, klar. Also, ja. Ne? Wir, wir, wir arbeiten ja mit Männern und wir entwickeln Nähe, Vertrauen, ja seelische Schwingungen, all das, was Männer vielleicht sonst nicht so leicht haben mit anderen Männern. Ne? Mhm. Die Väter sind nun mal die, nicht meistens jedenfalls nicht die, die seelische Nähe spenden. Das mhm. sind ja oft die Mütter. Ne? Mhm. Ja. Und viele Männer gehen auch fast nur zu Frauen also als Therapeuten. Mhm. Also sie sagen, da weiß ich, da erfahre ich was Mütterliches, Nahes. Mhm. Okay. Manche Kollegen...
0: Die bemängeln auch, dass es in unserer Gesellschaft, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung sei, dass die Polarität der Geschlechter verloren geht. Ja, wenn man sich auch Werbung und sowas anschaut, vielleicht mhm. die jungen Menschen anbelangt, könnte man das nachvollziehen? Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich sehe eben in denen das zumindest zeitweise in die Richtung geht. Ja. Mhm. Also vor allen Dingen, da bin ich ja nun bewandert in Richtung Sexualität, gleichen mhm. sich die Probleme immer mehr an. Also da gibt es immer weniger typisch Weibliches, obwohl es ja diese Unterschiede gibt in mhm. den Geschlechtsorganen. Aber mhm. es gibt viele Frauen, die viel aktiver sind, die befreiter sind, die männliche Sexualität leben, also fast mhm. testosteron-gesteuert, mhm. könnte man sagen. Mhm. Und es gibt viele Männer, die eher weiblicher werden. Ich Weiß jetzt nicht, wie ich das bewerten soll. Es ist erstmal so. Mhm. Ich finde es manchmal ein bisschen schade. Ja? Ja, dass es sowas, so eine Bewegung gibt. Und ich finde das auch nicht schlecht, wenn Frauen weiblich sind. Mag ja, ich auch. Mag ich, auch ja. 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 Also ich denke auch,
0: die Frauen legen sich da wirklich äh, auch die Latte sehr, sehr hoch, was sie alles erreichen ja. müssten ja. und müssen. Ja, sie genau. so, äh, die müssen ja omnipotent sein heutzutage, die Frauen. Das legen Sie sich ja selbst auf. Der Gerhard Hüther beschreibt in diesem Buch auch Männer, das schwache Geschlecht und sein Gehirn. Ich glaube, so lautet der Titel auch. Warum es überhaupt sinnvoll war, für die Natur zwei Geschlechter zu entwickeln. Da ja, könnte man sich ja fragen, warum braucht man das eigentlich, um sich fortzufahren. Ich könnte ja auch genetisches Material austauschen, wenn es nur ein Geschlecht gäbe. Und er erklärt das aus einer neurobiologischen Sicht und aus einer biologischen Sicht, genauso wie... Mhm. Aus einer Evolutionssicht, ja, dass das männliche Geschlecht, kann man an Bakterien nachweisen, in der Natur sieht man es auch, bei manchen Auerhähnen, die haben ja Dinge auf dem Kopf, die können fast nicht mehr laufen, Ja, mhm. ähm, die waren dafür da, quasi Extreme auszuloten, ja, um quasi den Lebensraum oder allein die Entwicklung in der Evolution voranzubringen, um Polaritäten mhm. ähm, ausnutzen zu können, um neue ähm, Lebensräume zu erobern, um vielleicht ja, Entwicklung auf einer Evolutionsebene voranzubringen. Ja. Und äh, sehr interessant. ja Das hat mir auch schon, wie schon geholfen. Ja. Zu heißt, ist es okay, dass ich in manchen Dingen vielleicht ein bisschen extrem bin oder vielleicht auch mhm. einen ja. gewissen Willen habe, mhm. Dinge durchzudrücken. Ja. Ja. Ja, und so sind wir als männliche Exemplare einfach unterwegs. Mhm. Christoph, das war wieder total interessant. Ich glaube, das Thema kann man natürlich in so einem Gespräch nicht allumfassend abrunden, aber vielleicht doch so ein bisschen Anregung geben, den Männern draußen, die vielleicht zuhören, ähm, darüber nachzudenken, wie sie sich selber weiterentwickeln wollen. Vielleicht auch für Frauen ein bisschen Verständnis für uns Männer zu entwickeln, ja, dass wir in manchen Situationen vielleicht
1: so oder so reagieren. Ich würde den Männern gerne noch mitgeben, die das wissen, was mhm. Frauen Männer lieben. Und das, viele Männer sind sich ja sehr unsicher und sagen, ich muss ganz viel liefern und tun, wie wir schon mhm. festgestellt haben, um der Frau zu gefallen. Ja. Und dann gibt es eine tiefe Ebene, wo sich die Frau nach dem Manne sehnt, würde ich mal so sagen, nach dem Männlichen sehnt. Mhm. Und äh, tiefes Vertrauen, dass man eigentlich angenommen werden kann als Mann, ja, ohne große Show zu machen zu müssen, ja, sondern dass es da... Eine Ebene gibt, wo ich darauf vertrauen kann, dass ich als Mann wichtig bin. Mhm. Das zu erfahren, ist sehr schön. Ja? Ich habe mich früher, das ist nochmal ein ganz kleines mhm. Beispiel, wenn das okay ist. Ja, alles, alles ist okay, natürlich. Ich habe früher immer gedacht, naja gut, Christoph, du bist jetzt nicht der schönste Mann von allen und mhm. du siehst nicht am besten aus ne? und wenn du jetzt auf eine Frau zugehst und die guckt so weg, ne? dann ist vielleicht... Ist doch halt nicht so toll, gell? Und das zeigt die dir jetzt mit ihrem Blick. Ne? Und mhm. Irgendwann dachte ich, na, neugierig, wie ich bin, jetzt muss ich mal fragen, warum guckt die nicht hin? Da hatten wir mhm. ein total interessantes Gespräch und sie hat gesagt, du wirktest auf mich so potent. <lacht> <lacht> da habe ich Angst gekriegt, gell? Und dann, das fand ich aber total attraktiv. Aha. Aber wenn ich dann so jemand attraktiv finde, dann werde ich erstmal schüchtern, gell? Mhm. Das fand ich jetzt Ä total <lacht> spannend zu sehen, wie total komplett anders ich das eingeschätzt habe, ne? Ja, klar. Ja,
0: da würde ich auch jedem Mann Mut machen, ja, zeig dich. Ja. Mhm. Das ist gar nicht so wichtig. Ja. Quasi dieses Äußere, wenn ich so Frauen höre, sondern andere
1: Dinge sind Frauen wirklich wichtig. Ja, zuhören. Zuhören interessiert er sich für mich. Also, das ist, was meistens Frauen sagen. Ne? Wenn ich einen Mann treffe, mhm. der erzählt die ganze Zeit von sich, was er alles macht. Mhm. Und ich erfahre eigentlich keine Neugier, wer ich bin. Mhm. Und Liebe ist Neugier. Für den Liebe ist Neugier für den anderen. Immer genau. wieder,
0: immer wieder äh, überrascht zu sein, sich überraschen zu lassen, Neues zu entdecken, ja, äh, quasi äh, auch offen dafür sein, dass der andere sich verändert, was ihn interessiert,
1: was ihn trägt. Ja. Ja, dann Deswegen sind wir auch so erfolgreiche Spezies, als wir zwei, als ja, wir eine, weil wir neugierig sind. <lacht> ja, ja, ich war, ich jetzt hm? Was meinst du mit erfolgreich? Was meinst du mit erfolgreich? Was Beziehungen angeht, Frauen angeht. Aha, ja, ja. Wir interessieren uns für die anderen.
0: Natürlich. Und das, also wenn das ich wenn ich frei entscheiden kann, mit wem ich meine Zeit am liebsten verbringe, ist das immer meine Frau. Das ist doch toll. Und meine Frau ist, äh, da bin ich auch wirklich stolz drauf. Meine Frau ist zugleich mein bester Freund. So soll es sein. Das ist wirklich so. Und das ja. ist das zu spüren und das auch zu merken. Und auch ähm, da, da bin ich so dankbar dafür. Und ich sage auch, das ist so schön, dass wir das so für uns entwickelt haben. Und ich glaube, das ist auch ähm, der beste Grund dafür, dass es das auch so bleibt. Und da würde ich den Männern auch wirklich ganz viel Neugier genau. ähm, empfehlen. Ja. Ja. Und ihr habt bestimmte tolle Frauen an eurer Seite, seid offen für sie. Mhm. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie da ist. Und auch sie entwickelt sich weiter. Mhm. Sie genau. wird auch, äh, entwickelt auch ihr Wesen.
1: Und es ist schön, das zu beobachten. Das muss einem keine Angst machen, dass der andere sich entwickelt. Nee, überhaupt nicht. Finde ich auch. Das ist die Chance. Wenn es auch manchmal nicht immer zusammenführt, sozusagen, aber es ist eine Chance, zu wachsen und ja, glücklich zu werden. Und ich würde aber den Männern auch noch mitgeben wollen, such dir wirklich einen intensiven männlichen Freund. Ich bin so glücklich, dass ich so einen richtig tollen, intelligenten, tollen Mann habe, mit dem ich alles Mögliche machen kann. Und mhm. ich würde schon sagen, ja, mein bester Freund ist er auf jeden Fall. Mhm. Dein bester männlicher Freund? Mhm ist auch mein bester Freund. Also das okay. ist schon eine sehr sehr lange gewachsene Beziehung. Okay. Da kann ich würde das gar nicht vergleichen mit Frauen, mhm, aber da Bild kann keine Frau auf dieser Ebene mit. Ja, weil
0: er dich wahrscheinlich ganz genau versteht. Mhm. Ja, weil da sein, sein Gehirn gleich tickt. Genau. Ja, vielleicht. Ja, dabei erlebe ich so auch, auch ich würde sagen, ich habe sehr lange bestehende Freundschaften. Ähm, dass das bei Männern vielleicht auch so ist. Männer können sich zwei Jahre nicht sehen, nicht sprechen, weil es keine Gelegenheit gibt, aber es ist, das ist vollkommen okay, während Frauen vielleicht doch eher das Bedürfnis haben, mit ihrer besten Freundin häufiger Kontakt zu haben. Also, so ist das bei mir. Wie oft siehst du deinen besten Freund? Zweimal die Woche.
1: Ah ja, das ist sehr häufig. Und das schon seit 15 Jahren. Mhm, okay. Also nicht immer, aber wir machen auch ein-, zweimal im Jahr zusammen eine Woche oder zwei wir haben schon tolle Projekte gemacht, das fand ich sowas von verbindend. Entwicklungshilfe in Südafrika, mhm. wir haben die Kalahari durchquert, die Berge bestiegen und sowas, so Abenteuer, gell? das mhm. ist doch auch was ungeheures Verbindendes. Das kann ich mit einer Frau auch erleben, ja? natürlich. Aber es hat was Besonderes, mit einem Mann im kleinen Zelt zu sein und die stinkigen Socken zu teilen. <lacht> Okay, oh Gott, wie kriege ich die Bilder wieder aus dem Kopf?
0: <lacht> ja, vielleicht sollte ich das mal wieder durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht würde es mir auch ganz gut tun. In dem Sinne sollten wir vielleicht mal ein Bier zusammen trinken. Wir zwei, ja, das würde ich lieben können machen. Ja. Ich glaube, wir hätten uns auch wirklich viel zu erzählen. Genau. Ja. Christoph, vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, da finden Männer sowie Frauen viele Anregungen. Es hat mir wie immer total viel Spaß gemacht, mit dir mhm. zu reden, zu lernen. Ich denke auch, auch diesmal wird. Unser Gespräch mir wahrscheinlich lange im Kopf bleiben und sicherlich wirst du auch mir diesmal weitergeholfen haben, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir ja. auch. Ja, du bist schon Profi unten im Radio, beim Bayerischen Rundfunk, beim mhm. Südwestrundfunk. Genau. Ja. Und das ist, wir haben mich
1: perfekt gemeistert. Euch da draußen. Ich auch, danke. Ja, bitte, bitte. Ja. Ich habe auch von dir gelernt und ja. du machst das toll und schön, dass du so für deinen Weg gehst und deine. Hobbys und deine Interessen so schön pflegst. Mhm. Und dazu gehört auch das hier. Ja, das macht mir wirklich sehr viel also Spaß. In die Welt zu bringen. Okay, danke, Christoph. Aus so berufenem
0: Munde klingt das ist eigentlich toll. Hört sich toll an. Ja? Fühlt sich gut an. Mhm. Euch da draußen, ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, sage ich wie immer: Tschüss, ciao, bye bye. Macht's gut. Macht's gut. Macht's besser. <lacht>